0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第138集《吴越争霸之楚国的变乱》。春秋后期，无论各国内部怎样混乱，都阻挡不住君主称霸的梦想。只是这梦想的舞台转向了中国的东南方。吴越之战是春秋末期位居长江下游的两个诸侯国吴国和越国之间进行的一次争霸战争，最终以吴灭亡、越的胜利而告终。春秋后期，各诸侯国无不是军权旁落、大族专政，可楚国偏偏是军权集中。只是这种专权，并没给楚国带来强大的机会。楚国也很快走上了衰败的道路。多变的政局，楚王之所以能够专权，主要原因是他直接统领军政，在一定程度上做到了军政合一。但是也碰到了一个问题，就是王权与王族势力的矛盾。楚国每代君主的子弟都会被分封到一块地方，楚国每吞并一个小国，也会把那块土地封赏给这些王族。这些地方被称为县，和其他国家不同，县具有很大的独立性，等于一个个小王国。而且，楚国的高级官员如令尹、司马是不受给大族的，人选都是由王族中产生。因此，当楚王精明有为时，就能指使一切，对令尹、司马可以生杀予夺；一旦楚王平庸，大权就会旁落于王族大臣之手。楚国在楚共王的时候，国力还十分强盛。转变就发生在共王的儿子楚灵王继位之后。楚灵王在即位的第三年大会诸侯，鲁国和魏国没有来参加，宋国只派了一个代表，这使灵王很不愉快。大臣伍举告诉灵王说：“这种情况不是一个好兆头。我们一方面要对道会各国以礼相待，同时也要展示我们的武力，使诸侯心有敬畏。”然后再讨伐那些没有道会的诸侯，可楚灵王根本没把伍举的话当回事。他不但处处表现出骄横的习气，还侮辱别国的使臣，杀死一些无辜的下属，令到会的诸侯很是气愤。为了维持霸主国的面子，楚灵王四处征伐，与各诸侯国之间战争不断，耗费了先辈多年的积累，加上花天酒地，失去了民心。一次，楚灵王发兵攻打吴国。当时天降大雪，士兵们身着铁甲，手执兵器，暴露在风雪之中，寒冷难耐。灵王则身穿暖和华丽的皮衣，站在中军帐前观看雪景，连声赞叹：“好雪，好雪。”这时，国内传来消息，楚灵王的弟弟弃疾反叛。楚灵王的部队本来就无心打仗，一听到这个消息，士兵们顿时作鸟兽散了。只剩下两个随从还守在灵王身边。这时，右尹子革对灵王说道：“不如回到楚都的郊外，看看国人的反应怎么样，再做打算。”灵王慌忙摆手道：“这还用看吗？我要是到了他们的手里，他们准得把我杀了。”子革说：“那就去诸侯国求救兵吧。”灵王还是摇头说：“我把他们都得罪遍了，谁会在这种时候帮助我呢？”子革觉得自己也帮不了他，索性也就走了。灵王一个人在山里游荡，看到有农夫在耕地，便上前说道：“我都三天三夜没有吃东西了，给我一点吃的吧。”农夫说：“新国王已经下达命令，谁要是送你吃的，就会被杀头。”灵王又气又饿又累，一下倒在了地上，正好压在了农夫腿上，昏了过去。农夫抽出了自己的腿，边走边说：“你这罪恶滔天的家伙，你也有这一天啊！”最后，走投无路的楚灵王在绝望中自缢而死。人才的出逃。接替楚灵王的是他的弟弟弃疾，史称楚平王。继位后改名雄居。楚平王继位之初，政治上还是比较清明的。当初灵王灭了蔡国后，曾把许、胡、沈、道、房、申等公族迁到蔡地，因此这些大族一直对灵王心怀不满。平王即位之后，马上就让他们各回故地。因此，得到了这些大族的支持，政局也迅速稳定下来。平王即位之后，任命了武举之子武奢为太子太师，宠臣费无忌为太子少师。太子建尊重武奢，却十分嫌恶费无忌，费无忌因此暗生嫌恨。前五二七年，费无忌撺掇平王给十五岁的太子娶妻，楚平王于是聘了秦女嬴氏为太子夫人。费无忌去秦国迎亲，发现嬴氏非常美丽，就劝平王干脆自己娶了。平王好色，也不管儿子作何感想，便将嬴氏纳入了后宫，然后将太子调出国都，安顿在城父（今河南平顶山市）。费无忌为了铲除后患，一年后诬告太子与伍奢密谋造反。楚平王召见伍奢，问他为什么要谋反，伍奢大呼冤枉。并劝平王不要亲小臣而疏骨肉。平王执迷不悟，把伍奢关押了起来，又派人去杀太子。太子建逃往宋国。费无忌见杀不了太子，就进一步对平王说：“伍奢两个儿子都有才能，若逃往敌国，将是楚国的祸害。不如假装赦免他们的父亲，召他们前来，一块杀了。”伍奢的大儿子伍尚为人敦厚，虽然知道是计，还是叫弟弟伍元逃走。自己去赴君命。他说：“一个尽孝，一个行人，比一曲曲死更好。”于是楚王就这样杀害了伍奢父子，逼走了伍元。伍元自子胥，后来逃往吴国。铲除了伍奢父子后，费无忌又盯上了左尹细宛。前五一五年，费无忌对令尹南瓦说：“细宛准备请你赴宴。”然后又对细宛说：“令尹有意来你家饮酒。”令尹爱好兵器，你把兵器都摆出来让他欣赏。正当细婉这样准备的时候，费无忌却对南瓦说：“我差一点害了你，细婉暗藏兵器要加害于你。”南瓦派人查看，果然如此，于是就派人带兵进攻细婉。细婉自杀而死。细婉之死让国人议论纷纷，南瓦成了众矢之的。不得已，南瓦杀了费无忌，平息了国人的愤怒。不久后，楚平王死了，楚昭王继位，由南瓦主持国政。南瓦贪图前来朝楚的蔡侯的佩玉、皮袍子和唐侯的萧霜马，不惜关押二国国君，使得蔡、唐二国都投向晋吴一方。白宫之乱，白宫名胜，他的父亲名建，原是楚平王的太子。太子建因为废无忌的猜害，逃奔宋国。恰好遇到宋国的华氏之乱，于是太子建转而逃往郑国。白公胜跟随父亲过着颠沛流离的生活，这使他养成了刚强不屈、嫉恶如仇的性格。他的父亲在郑国被杀害后，他就向南逃奔到了吴国。楚令尹子熙听说太子建之子子胜在吴国，想把他召回国内，但是叶公不同意。然而子熙认为，胜讲信义而有勇气。不会做不利的事，于是没有听从叶公的劝告。子熙把胜召回国内后，将他留在东边的白邑担任守卫，号为白宫。白宫胜要求讨伐郑国，为父亲报仇。子熙表面同意，但没有行动，引起了白宫胜的怨恨。前四八一年，子熙又与郑国订立了盟约，胜勃然大怒，视子熙为仇人。前四七九年，吴国攻打楚国，被白宫胜击败。白公胜以让大家观赏战利品为由发动叛乱，他杀死子熙后劫持了楚惠王。白公胜杀了王子启，而将惠王劫持到高府。不料有人从地道进入宫廷，背着惠王逃至昭夫人宫。于是白公胜自立为王。叶公子高闻听都城有变，立即率领军队前往救难。他与甄尹固联合惠王的部队一起进攻白公胜。白公胜寡不敌众，便上吊自杀了。白公胜之乱虽然被平定了，但是他给楚国带来的损害却十分严重。